1: Добрый вечер, друзья. Это Вести в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Константин Симонов, глава и директор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор финансового университета. Константин, добрый вечер. Здравствуйте, Анна. Друзья, напомню вам наши контакты. Я портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. WhatsApp, вайбер, плюс семь девятьсот три семьдесят шесть три шесть три. Сюда можно бесплатно писать. Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции. Он называется Вести FM плюс». В одну Мой канал называется «Шафран» русскими буквами. Подписывайтесь, друзья. Константин, ну, одна из самых главных новостей по нашей части, по вашей, точнее, сегодня и на этой неделе. Разрешение, которое дало Датское энергетическое агентство на строительство «Северного потока-2», Долго они мучили участников проекта Nord Stream 2, но в итоге все-таки здравые силы восторжествовали. Трижды направлял Nord Stream 2 запросы в Копенгаген, разные варианты маршрута предлагались. Ну а в качестве официальных причин, отсутствие разрешения, Копенгаген называл возможное влияние проекта на судоходство и экологию. Хотя нам казалось, что, конечно же, главные причины, они все-таки политические. Вот таки свершилось чудо, и политические причины преодолены,
0: оказались. Действительно, я думаю, что на этой неделе самое громкое событие именно это. При этом мы с вами не раз обсуждали эту коллизию, и вы помните, что я говорил, что рано или поздно Дания все таки выдаст это разрешение. Почему? Потому что мне казалось, что... Дания не пойдет на слишком грубое и откровенное нарушение принципов международного права. Вы справедливо заметили, что ни одна заявка уже была направлена датским регулятором и пришлось переносить маршрут из территориальных вод Дании в экономическую зону Дании, именно потому, что, согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, на самом деле страна не имеет права отказать в прохождении транспортного средства В своих экономических водах, вот в территориальных водах, да, в экономической зоне, в экономической зоне этого сделать нельзя. Ну, насчет того, что труба мешает судоходству, это, конечно, абсурд, потому что труба лежит на дне и мешать судоходству не может, если это, конечно, не подводная лодка, которая там по дну... Пробирается, я думаю,
1: что и подводная лодка тоже могла бы справиться с этой задачей. <с безусловно, <с при
0: безусловно, безусловно. Вот. Более того, сам трубопровод является транспортным средством, в том числе и согласно международному праву. И именно поэтому, кстати, Дания и не отказывала в стройке. То есть она сознательно тянула время, понимая, что сказать нет, не получается. При этом также достаточно очевидно, что здесь были политические причины, и вот то, что именно сейчас Дания дала разрешение, на самом деле это очень показательно, я объясню, собственно, вот почему Дания выбрала именно эту дату, самый конец октября, и вот на самом деле этим решением Дания полностью выдает себя с головой. Не является тоже, я думаю, особым откровением, что Соединенные Штаты оказали колоссальное давление на Данию. Собственно, изначально, когда проект только начинался, и было понятно, что придется запрашивать разрешение в четырех странах, я сразу поделил их на две группы. Первую группу там, где разрешение будет получить очень просто, это Финляндия и Германия, и так и произошло. И две страны, где будут... Проблемы, это Швеция и Дания. Позиция Швеции в этом плане, она достаточно честная. Почему? Потому что руководство Швеции, там много было чиновников, которые делали примерно одинаковые заявления, они прямо говорили, мы против этого проекта, нам он не нравится, нам не нравится экспансия России, ну, как они это называют, но мы ничего не можем с этим сделать. Заявка подается со всеми, по всем правилам, У нас нет ни малейшего основания с точки зрения международного права, чтобы отказать русским в строительстве газопровода. Я напомню, что «Северный поток-1», две нитки, уже с 2011 года работают, и никаких проблем нет. И они при строительстве тоже получали разрешение в тех же самых государствах. Более того, первые две нитки лежат в территориальных водах Дании, и никаких проблем не возникло. Там тоже были вопросы по экологии, но они все были решены. И, опять же, не было никаких оснований, чтобы эту трубу не согласовать. Хотя там, я понимаю, что политика... Там в, в те годы было чуть-чуть другое, хотя тогда уже тоже, я прекрасно помню, как некоторые шведские депутаты на полном серьезе говорили, что нельзя допустить строительство Северного потока, потому что объекты, которые будут применяться при строительстве, там, в частности платформы, которые, кстати, не применялось там, потому что трубокладщики работают без платформ, но якобы там могут быть использованы для высадки десанта там, и так далее. Ну, в любой стране находятся политики, которые позволяют себе эмоциональные... Заявление на грани фола, так что посмеялись, <смех> дальше пошли, получили разрешение, и строительство продолжалось. Так вот, собственно, возвращаясь к теме Дании и даты, вот почему именно в октябре это все произошло? Ну, я какая-то бы какая-то сказал... подоплёка, да? Да, конечно. И, собственно, я еще раз говорю, вот именно то, что именно сейчас Даня выдала заявку, выдает полностью её с головой, что там была именно политическая мотивация. Но я бы сказал так, тут Даня выполнила свои обязательства перед, как у нас шутят, Вашингтонским обкомом, но при этом их не перевыполнила. Я, кстати, тоже могу объяснить, почему так произошло. Что значит выполнила? Вот смотрите, Дания дотянула ровно до того момента, когда можно не успеть построить «Северный поток-2» к Новому году. А это большая проблема. Вот вот, на самом деле, я тоже пару слов об этом мог бы сказать, на мой взгляд, вообще нет никакой проблемы, даже если мы не успеем эту трубу построить. Но, понимаете, на Западе люди, не совсем понимающие в газовом бизнесе, сами из этого вылепили вот такую как бы очень важную историю. Там можно посмотреть массу публикаций на тему, что вот если русские успеют построить «Северный поток-2» до Нового года, то все, Украине конец. Значит, Украина точно окажется в ловушке, хотя я тоже уже говорил, что построить трубу и а, начать а, функционировать, начало функцион... строительство трубы и начало функционирования газопровода, это разные все таки вещи. Там потому
1: пусконаладочные потому, что... Там работы. Да, правильно. Работы, то есть да? вы
0: построили трубу, дальше вы должны провести регламентные пусконаладочные работы. Она заполняется вначале азотом, потом заполнять собственно, метаном. На это все тоже уходит достаточно большое количество времени, это может даже занять там, несколько месяцев. То есть в этом плане давно известно, что 1 января Северный поток 2 не заработает. Вот именно как способ доставки газа до Грайсвальда И, собственно, тут нет никакого секрета и сенсации. Но вот сам факт именно строительства, еще раз даже не с нашей стороны, а со стороны наших западных коллег был превращен в какую-то очень важную психологическую войну. То есть фактически всю историю с Украиной свели к тому, успеем построить мы «Северный поток-2» или не успеем. И причем это сделали не мы. Так вот, почему именно конец октября? Потому что это вот ровно та дата, когда, в принципе, уже физически построить может оказаться сложновато. Но еще можно, но сложновато. Поэтому я и говорю, что вроде выполнили обязательство там, есть о чем отчитаться, но при этом сохранили интригу. Согласно датскому законодательству, после этого решения дается 4 недели на там, апелляции других ведомств в Дании. Ну, то есть, там, другие датские регуляторы, не только те, кто выдавали разрешение, могут там, написать бумагу, что вот, по их мнению там, что-то там не сходится. Да? На самом деле там не будет, естественно, никакой отмены этого решения, но формально там есть вот такая процедура четырехнедельной паузы. То есть я говорю к тому, что «Газпром» не, не может на этой и на следующей неделе начать стройку, то есть он уже ждать четыре недели. Четыре недели, соответственно, это уже конец ноября. Остается декабрь. Значит, строительство там остается в этой зоне 150 километров. Значит, трубоукладчик кладет трубу примерно 5 километров в день. Соответственно, получается где-то 30 дней. Вот я поэтому и говорю, что там остается вот ровно 30 дней. Но при этом, опять же, вопрос: какая будет погода на Балтике? В Балтике в декабре уже могут быть и штормы, и что хочешь. То есть в этом плане там тоже вопрос: срок какой будет трубоукладки? <с>... Поэтому получается, что вообще, вот если бы Дания еще бы затянуло на две недели, да, то тогда бы уже точно можно было сказать, что мы даже построить физически эту трубу не успеваем. Но Дания эту интригу сохранила. Получается, что вот еще, сэр, перед Обковым мы читались, но при этом все-таки как бы и для нас это решение оказалось не самым жестким. Почему, собственно, Дания не выдержала до конца эту паузу героическую? Ну, причины несколько и... Я думаю, что шутки шутками, но мне кажется, что обида Дании на поведение Трампа здесь тоже сыграла свою роль. Напомню, что Трамп в такой циничной манере потребовал... Ну, не потребовал, предложил так аккуратно, но настойчиво передать Гренландию не так давно Соединенным Штатам. Получается такая странная история. Соединенные Штаты требуют от политических услуг, а потом говорят: кстати, у нас еще есть хорошая идея, дайте нам, <тоже>. нам свой самый крупный остров, в принципе. И Дания была обижена, оскорблена. Вы помните, был отменен визит Трампа, королева отказалась его принимать. Я думаю, что это тоже сказалось все-таки. То есть, ну, какой-то. Чувство самоуважения у датчан проснулось, типа там, ребята, что ж такое там, значит, от них нас требуют, мы им услуги, они обнаглели совершенно, а что дальше? То есть мы им помогаем, а они вместо того, чтобы нам спасибо сказать, наглеют, да, наглеют, и еще у нас территорию требуют. Но были и другие моменты, дело в том, что Дания не так давно согласовала строительство газопровода Baltic Pipe, при том, что заявка была подана не так давно, а вот, как вы сказали, действительно, заявку нашу там, мариновали порядка двух лет, и возникла такая тоже странная ситуация. То есть одна труба утверждается в короткие сроки, а другая труба маринуется, очевидно совершенно, что здесь получается разное политическое отношение к этим историям. Вот. И, в общем-то, я думаю, что «Газпром» вполне мог уже и иск подавать, потому что Дания нарушает международное право, Дания мешает строительству газопровода, а на самом деле ведь газопровод «Северный поток-2» — это газопровод, который позволяет «Газпрому» сократить издержки на доставку газа до европейских потребителей. То есть, в принципе, это, это на цене проект...
1: как-то должно отразиться.
0: но э, дело в том, что маршрут э, от э, Баваненковского месторождения до Грайсвальда через Балтийское море, он примерно там на 2000 километров короче, чем маршрут от Оренгоя до Германии через ту же Украину. И поэтому, конечно, там получается достаточно серьезная экономия на дистанции, соответственно, на цене. И получается, что чем дольше... «Газпром» не сможет использовать «Северный поток-2», тем больше будут его финансовые потери. Это тоже можно легко посчитать, и, в принципе, Дани этот иск предъявить, и у нее нет вообще никаких оснований, то есть объяснений даже не будет, почему она отказывала в стройке. Поэтому я думаю, что это тоже на нее определенное давление оказывало, и «Газпром» это понимал, именно поэтому там были альтернативные маршруты, но понятно, что они требовали там, более серьезных расходов, не слишком больших, но более серьезных. Такой запасной путь оставался, но «Газпром» Чем-то ждал до последнего, как мы видим, все-таки не прогадал здесь, ну, скажем так, все-таки какой-то и здравый смысл и самоуважение, да, не проснулось и все-таки выяснилось, что слишком грубо дачане нарушать международное право не могут, ну и что называется, и хорошо.
1: А скажите, пожалуйста, а вот какая-то транзитная составляющая она существует? Вот мы же привыкли. Что в виду? Да? да, я сейчас поясню. <mister tumors> Украина уже зарабатывает на транзите Конечно. На газотранспортной системе Конечно. А вот Северный поток-2 Он тоже пролегает через территории разных стран Как мы с вами сейчас обсуждали Эти страны на этом что-то зарабатывают? Eh...
0: Ф... Ну на самом деле Все-таки Это не история про коммерческое использование Все-таки морская труба Это морская труба Украина, понимаете Она ведь История с Украиной, сухопутной трубой Она ведь связана с оказанием услуги, то есть это не просто факт лежания а трубы.
1: Ну, по эксплуатации, а, да.
0: То есть, во-первых, там физически труба И находится на украинской территории, она является труба сама, да, труба является собственностью нафтогаза. То есть тут немножко другая история. То есть вы у Украины заказываете услугу по перемещению газа из пункта А в пункт Б. Ну, то есть как И мы она вам выставляет, там, да, пользуемся, она выставляет, да, вам тариф, она выставляет вам тариф. То есть вы пользуетесь чужим транспортным средством. <говорит> И она выставляет вам тариф. Вот она говорит: хорошо, мы взяли у вас газ на одной границе и передадим вам газ на нашей другой границе, западной. Труба наша собственность, соответственно, да, нафтогаз несет издержки по ее эксплуатации. Нафтогаз, соответственно, несет издержки по так называемому техническому газу, там стоят компрессорные станции. Ну, чтобы газ пропихивать вперед, он сжигается и создается давление в трубе, чтобы молекулы перемещать. Поэтому получается, что вы у «Нафтогаза» заказываете вот эту транспортную услугу и платите ему тариф. В случае с «Северным потоком-2» вы платите тариф оператору этой трубы. И труба является собственностью «Газпрома». Ну, формально это компания Nord Stream 2 AG», которая на 100% принадлежит «Газпрому». Пять европейских компаний хотели быть акционерами 50%, но по иску Польши, очень спорному, но тем не менее, им это запретили, и они участвуют в финансировании данного проекта. Кстати, там уже полностью финансирование собрано, ну там осталось уже немного, и акционерами они не могут быть согласно требованиям европейских регуляторов, и получается тут совершенно иная история, то есть труба является собственностью «Газпрома». Он платит, там тоже есть тариф, но он платит его сам себе. Там нет под водой компрессорных станций. То есть, одна компрессная станция, она стоит на российском берегу. И это достаточно технически непростая история. Труба, как вы знаете, достаточно длинная, там 1200 километров. И, собственно, вот одна эта компрессная станция осуществляет прокачку этого газа. То есть, в этом плане мы не заказываем ни у Дании, ни у Швеции услуги по транспортировке газа. Просто труба лежит в их водах. Поэтому, а вот... соответственно, <сёк> платежей мы не делаем.
1: Интересный еще момент. Вы сказали, что несколько европейских компаний хотели э, войти как акционеры да, да, в Пять, пять компаний. Да. А это что, Польша, получается, так поднагадила, что ли, своим европейским коллегам и партнерам?
0: Ну, в общем, да. Причем это действительно была такая вот история, когда Польша зацепилась, то есть вообще никакого там вот интереса в северном потоке формально не было, то есть он никак на на Польшу вообще не влияет. Польша не будет получать газ по Северному потоку. Поэтому эта история исключительно была политизирована. Но там действительно в европейском законодательстве есть любопытные моменты. Тут формально, вот Польша с точки зрения, вот если Дания с точки зрения права изначально сделала ряд спорных как бы, вещей. Ну, например, Газпром подавал, там же изменили законодательство, когда Газпром подавал заявку, вот первый раз в территориальные воды Дании, там тоже единственным основанием по датскому законодательству была возможность именно отвергнуть заявку по экологическим соображениям. Так вот, когда «Газпром» уже подал эту заявку, Дания изменила законодательство и вела фактически право отказать в строительстве в своих территориальных водах по любым основаниям. То есть фактически они изменили закон, а вы знаете, что закон не имеет обратной силы, нельзя ухудшать закон уже в запущенном процессе. Заявка-то подавалась по старым правилам, они их ухудшили. В общем-то, по европейскому праву так делать нельзя. Но, но, тем не менее, это было сделано. Польша формально, она там имела для этого основания. Дело в том, что есть действительно в законодательстве Польши такой пункт, и он там одобрен Европейским Союзом, что если какая-то европейская компания работает на территории Польши, и она реализует проект на территории другой европейской страны, она обязана получить разрешение антимонопольного ведомства Польши э, на реализацию данного проекта. То есть формально, а там было несколько компаний, которые работают. Например, Shell-компания, она имеет бизнес в Польше. Она должна была обратиться к польским регуляторам. Но, в принципе, конечно, там решение было очень спорно, потому что, еще раз повторяю, э, Северный поток-2 не имеет к Польше никакого отношения. Но антимонопольное ведомство Польши потребовало, чтобы Шел обратилась к польским регуляторам, то есть, к польским антимонопольным службам. И эти антимонопольные службы без особого разъяснения причин отказали Шел в праве быть, соответственно, акционером. Но дальше по прецедентному принципу, соответственно, все это распространилось и на остальные. То есть, в принципе, да, Польша подгадила прежде всего этим европейским компаниям, но не «Газпрому», потому что, как я уже сказал, эти европейские компании, они должны были как акционеры внести определенную сумму, в бюджет проекта, они сказали, что они все свои обязательства выполнят, просто они уже, к сожалению, не будут акционерами, хотя они очень хотели. И, кстати, все свои обязательства они выполнили, это правда.
1: Ну, это очень хорошо, между прочим. Польша не лучшим образом себя ведет и в отношении России, и в отношении своих европейских коллег-партнеров. Вот пусть знают, что такое Польша
0: лишний раз. Там еще был момент, что Соединенные Штаты в течение всего этого периода постоянно угрожали Вести санкции, вести санкции. И некоторые компании, которые были в этой пятерке, они так внимательно, естественно, на это все смотрели. И там, скажем, некоторые так очень чувствительно к этим моментам там, намекали, что если санкции будут введены, конечно, придется там переспытать. Там несколько компаний очень твердую позицию занимали. Ну, там, скажем, компания винтерсхал от один из крупнейших партнеров газпрома они сразу говорили что ни санкции ни ничего они не, их не остановят в этом плане или компания австрийская OMV тоже достаточно жесткую позицию в поддержку проекта занимала ну скажем там вот французская компания энджи они так более были аккуратные Говорили, да, если санкции будут, придется нам все это дело снова анализировать. Но санкции не были введены, и сейчас уже, можно сказать, что как, Ну, я уже сказал, что, собственно, все деньги внесены. То есть, в этом плане все финансовые обязательства выполнены. Сейчас уже санкции... Опять на этой неделе была смешная история. Там опять какой-то американский парламентарий заявил, что надо ввести санкции против «Северного потока-2», их вводить уже бессмысленно. То есть, ну что там, деньги собраны, разрешение <решение> получено, <решение> какие санкции? То есть, уже, уже поезд уже настолько ушел далеко там. Ну, считайте, уже там 85% трубы уже уложено.
1: А вот теперь в связи с этим вопрос, связанный с Украиной, интересует меня и слушателей, я думаю. Смотрите, понятно, что здесь политика прежде всего, и Украине нужен этот транзит, и она будет плакаться перед лицом европейских коллег партнеров мол, он должен быть, и они, естественно, будут настаивать на том, что должен сохраниться транзит. А вообще, вот если реально посмотреть правде в глаза и вещи, дела как обстоят, можно было бы обойтись без Украины теперь в данных условиях, когда «Северный поток-2» будет построен? Вообще, в принципе... То есть речь о том, что газотранспортная система Украины может в ближайшем будущем, ну могла бы теоретически, если бы не было политической составляющей, превратиться в груду металлолома. Но они бы тоже на этом заработали, потому что металлолом нынче в цене, но тем не менее. Мы тогда на этот вопрос попробуем ответить через несколько минут после новостей. Я напомню, что с нами в этом часе сегодня Константин Симонов, директор Фонда национальной энергетической безопасности и первый проректор Финансового университета. Это 553320 три СМС, порталы спорталы и вотсап выбор плюс семь девятьсот три
0: стратегия санный шафран
1: Добрый вечер, друзья! Мы продолжаем беседу. С нами Константин Симонов, директор Фонда национальной энергетической безопасности и первый проректор финансового университета. Это 553320 смс портал WhatsApp Fiber Plus 7903176363. Сюда бесплатно можно писать. Итак, газотранспортная система Украины, которая в наследстве и как подарок досталась от СССР. В общем, единственное, что они делали с начала 90-х годов, шантажировали Россию, но ну и пытались из своего транзитного положения максимум денег выдавить, как-то вот заботы о самой системе не наблюдалось особенной, ну там по ремонту и так далее, не очень рачительный хозяин была Украина, вот как реально, если бы убрать политику, могли бы обстоять дела?
0: Ну, на самом деле, мы можем судить и как вообще будут обстоять дела с политикой или без политики, потому что если вопрос с «Северным потоком-2» может считать решенным, то вопрос с транзитом через Украину еще не решен. На этой неделе, как вы знаете, были переговоры 28 октября, очередные в Брюсселе, и они закончились пока ничем, но при этом, конечно, вот ситуация с «Северным потоком-2», как я уже сказал, она психологически немножко поменяла расклад сил. Я внимательно посмотрел западную прессу, очень много статей в силе шеф, все пропало, но на самом деле, опять же, как я уже сказал, еще переговоры совершенно не закончены, и у Украины есть там определенные аргументы, как ей кажется, но, в принципе, вот сами придумали эту историю про то, что все сводится к Северному потоку-2, теперь сами расхлебывают. Вот интересно, вот Financial Times прочитал цитату Андрея Коболева, главу э, Нафтогаза, вот оно, тут интересно, пишет, что Андрей Коболев, узнав о решении Дани, призвал все ведущие западные страны ввести санкции против проекта. Значит, то есть, как бы, крик такой, крик души. Все, все просвещенные страны должны срочно что-то сделать. А ну, у них как есть сказал, что,
1: какие-нибудь другие варианты? Семь бед, один ответ, Нет, санкции. ну, санкции,
0: еще раз повторяю, санкции вводить уже просто глупо. Ну, просто глупо. Там, деньги все собраны. Мы уже говорили, там, швейцарская компания «Олсыс», семейная компания – вот это судно, трубоукладчик, оно с Северного потока, основной трубоукладчик, ушло в мексиканский залив, в Соединенные Штаты. На самом деле это скорее all is, необходимо в мексиканском заливе, потому что уникальное судно: там никто другой эти работы не сделает. Ну, запретят они работать, но сами больше пострадают. Поэтому никаких санкций уже сейчас заходить глупо, потому что Соединенные Штаты будут выглядеть проигравшими. Вот ведет Трамп санкции, а трубу все равно построят там буквально через. Пять недель, ну там, плюс месяц, хорошо, там через полтора-два месяца. Ну и что с этим делать? Получается, публично, получается, ввели санкции, они не помогли. Но Нафтогаз нервничает, Украина нервничает и нервничает справедливо. Но пока мы видим, что вот есть какая-то достаточно такая упрямая позиция, и пока компромисса не находится. И э, вопрос, на самом деле, ведь не только в транзитных э, деньгах. Да, Украина зарабатывала там, от 2,5 до 3 миллиардов разные годы э, на транзите. Э, мы понимаем, что вот сейчас э, это вопрос там, действительно времени, когда полностью эта инфраструктура будет отлажена, и времени небольшого. Э, что остается? Остается, вот, собственно, запустить Северный поток-2 там, достроить эти 147 километров. По дании Еугал, газопровод, который продляет Северный поток-2, он на самом деле уже заработать может в январе. И снимет проблемы с опалом по регуляторам, потому что они параллельно идут. Потом там Еугал-2 будет достроен. По югу Турецкий поток, две нитки уже готовы, заполняются газом. Инфраструктура по Турции до болгарской границы готова. Через Сербию труба будет готова к концу года. Болгария чуть-чуть там отстает И, видимо, только уже в следующем году болгарский участок будет достроен. Поэтому вот такие там мелкие какие-то остаются истории. Но я тоже уже неоднократно эти цифры говорил. Транзит в прошлом году через Украину был 86 миллиардов, Северный поток-2 55 миллиардов, Турецкий поток 31,5, вот ровно 86 миллиардов. Я понимаю, что там бывают сезонные зимние пики, но в целом мы понимаем, что там, в общем-то, практически можно уже транзит через Украину сводить там до объема меньше 10 миллиардов кубов. Шевчевич на переговорах уже там был готов... Ну, Изначально была цифра 60 Украины, вот не меньше 60. И Шевчич уже сказал, давайте на 40 соглашаться. Но 40 тоже цифра достаточно странная. Там, в свое время Путин и Миллер говорили про 15 миллиардов. Я думаю, что вот реально можно говорить там о 10 миллиардах. Это тот, тот максимум, на который мы сейчас можем пойти. Но ситуация для Украины осложняется еще и тем, что если не будет транзита то тогда, скорее всего, не, не будет и поставок газа из России на Украину. И это изменит полностью э, как бы, газовую жизнь самой Украины. Почему? Потому что... Ну вот тоже была новость сегодняшняя, буквально вот 1 ноября. На Украине опять были повышены цены на, 20% на газ. 20% для, промышленных, да, для потребителей. промышленных потребителей. При этом э, неоднократно уже вот за последнюю осень Россия... Продолжает делать Украине предложение по заключению прямого договора. И постоянно мы говорим о том, что минимум цена будет на 25% дешевле, чем европейская цена. Минимум вот на 25%. Президент
1: высказался накануне, что на Украине, мол, нет никакого реверса газа из ЕС, это российский газ. Ну, уже давным-давно и
0: много говорили да, о том, что этот на реверс, самом деле, на бумагах только там, происходит. Там, фактически? там даже, понимаете, история и что даже... И Россия
1: готова к конструктивной работе по прокачке газа через Украину, по поставкам газа на история Украину. История
0: еще интереснее. Вопрос даже не в том, что газ, который берет э, Украина... Ну, вы знаете, действительно, что Порошенко говорил, что это не российский газ, и Путин сказал, что очевидно всем, что это российский газ, и никакого там реверса нет. Но там история еще интересней. Э, дело в том, что... Газ пересекает границу России и Украины. Формально по документам с ним что происходит? Украина этот газ тащит до западной границы, передает европейцам. Соответственно, «Газпром» отдает ее европейцам. Потом Украина говорит о том, что этот газ покупает у европейских компаний, забирает его в Словакии. И потом, по ее версии, она этот газ гонит, ну, ведь он же потребляется на всей территории Украины, в том числе и на Востоке. И, например, в Харьков, по версии Украины, она этот газ тащит из Словакии. Как вы понимаете, на самом деле этого не происходит. Те объемы, которые нужны Харькову или Днепропетровску, они берут из российских объемов, которые пересекают российско-украинскую границу. Потребляют их там. Потом Газпромом предъявляют счет за транзит газа до западной границы. Дальше они просто по Кольцевой трубе гонит этот газ через Словакию, накручивают данные на счетчики Вот это есть виртуальный реверс или карусельный реверс, который Украина использует. Поэтому «Газпром» на самом деле переплачивает за транзит, но он с этим ничего не может сделать, потому что формально по, по счетчикам Украина газ не ворует. Да? Но если не будет транзита через Украину, то означает, что газ не будет заходить на Украину на российско-украинской границы. И тогда действительно придется физически уже этот газ тащить из Словакии в тот же Харьков. Это, во-первых, расходы дополнительные. Во-вторых, надо будет систему в реверс переводить. Ну, скорее всего, они справиться могут. Вот вы там сказали, что они ничего не делали. Действительно, это такой уже давний вопрос, в каком состоянии находится украинская ГТС. -э 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 Потому что они там... Последние хотя бы несколько лет не было крупных аварий. Скажем за это спасибо. Но в принципе там технологии ремонта там, латочного, которые не используют, это достаточно рискованная история. То есть капитальных ремонтов там действительно давно не было. Но латочные реформы, эти, ремонты ну, заплатки, грубо говоря, грубо говоря, они трубы не меняют, да, но на них кладут заплатки там, вот, в наиболее изношенных местах. То есть, грубо говоря, новые штаны не покупают, но постоянно что-то какие-то заплатки там разорвутся эти штаны в итоге, да, или можно этими заплатками там вечно будет подкладывать? Мы не знаем, потому что никакого аудита много лет не было а международного. Так, в
1: идеале он должен этот аудит, в ну, конечно, какой-то... они должны
0: были провести аудит, Прежутка. если они считают, что у них система там надежна и пустить аудиторов на эти Объекты, показать им состояние этих труб, чтобы понять, этого вот достаточно или действительно новые трубы покупать и менять эти системы уже. Вот, поэтому мы не знаем, но все-таки там, как-то, видимо, в таком режиме Аврала у- украинский нафтогаз все-таки справлялся со своими задачами. За это скажем ему спасибо, потому что мы в авариях, конечно, не заинтересованы. Но. Вопрос остается. Если не будет соглашения по транзиту, Украина оказывается в очень непростой ситуации. Во-первых, действительно придется физически газ покупать у европейских трейдеров. Там, не просто покупать, действительно убрать брать там. Да? Если будет вот сложная история с Украиной, очевидно совершенно, что лишнего газа в Европе не окажется. но Просто потому, что Украина сама эту ситуацию создала. Европейцы свои потребности закроют там. Уже сейчас на сто закрыты все подземные хранилища в Европе. То есть все, конечно, готовятся к этой истории. Например, Венгрия тоже понимает, что вот Путин был в Венгрии, они понимают, что они могут оказаться в сложной ситуации. Но в Венгрии есть хранилища, они их заполнили, там, э, они могут брать газ в Бомгарте не австрийском. То есть, в принципе, у них схема есть, там, да, на план Б существует. И все европейские страны, естественно. Ситуацию возможного прекращения транзита имеют в виду. Так вот, когда Украина придет к европейским трейдерам с просьбой о том, чтобы дать им газа, а им там погоду нужно где-то 12-13 миллиардов импортного газа, его просто зимой там не окажется. И проблемы Украины никого не волнуют в Европе. То есть они физически этот газ не возьмут. А потом еще раз надо будет этот газ тянуть через всю Украину в Харьков, и цена опять же вырастет еще больше, потому что эти транспортные издержки сегодня они физически не несутся. И нафтогаз, естественно, их будет перекладывать на потребителей, а не исключают, что там даже какая-то будет региональная дифференциация введена в зависимости от расстояния от... Там... От, от западной границы физически. То есть это очень непростая история, и как Украина будет из нее выкручиваться, не ясно. Не случайно обратите внимание, что все-таки вот новый министр энергетики, он делает такие аккуратные заявления, что в принципе Украина уже может рассмотреть варианты закупки газа. Ну, правда, он там сразу там тут же говорит, но ну, если там Россия либерализует свое экспортное законодательство, в принципе понятно, что мы не будем либерализовать экспортное законодательство, тем более по требованию министра энергетики Украины. Но... Раньше такое представить было невозможно, чтобы там при Порошенко министр энергетики сказал, ну, в принципе, мы можем закупать газ в России. Сейчас это говорится. Ну, сказали А, посмотрим, скажут ли Б. Я вот вижу, что Украина все таки понимает, что это очень будет непростая ситуация. Но, правда, Россия тоже занимает, поскольку, видите, тут и северный поток, и успехи есть. У нас там есть один момент, он достаточно такой принципиальный для нас и непростой для Украины. Он четко был обозначен во время последних переговоров. Россия говорит, мы готовы к компромиссу, но есть принципиальные условия. Вы должны отказаться от штрафа в 2,6 миллиарда долларов, который вынесен по решению Стокгольмского арбитража. А у, у, Вот эта Украина, конечно, же, понимаете, то есть стогольский арбитраж вынес в пользу решение, она теперь, вот Россия говорит, вы должны добровольно сказать, что мы вам ничего не должны. Э-э- Украина, конечно, говорит о том, что это невозможно, и вот как из этой ситуации пока выйти, неясно. Но эту позицию мы четко донесли, что мы не будем заключать новое соглашение, если мы не урегулируем вопрос по долгу. И «Газпром» считает решение стокгольмского обедражания несправедливым и предлагает Украине как бы вот добровольно отказаться до еще завершения апелляционных слушаний по этому иску. Потому что там ведь не только вопрос по этому иску, ведь контракт действует до конца 2019 года, как мы знаем, а это решение касалось только 17, периода до 2017 года, Украина может еще подать суд и по 2018, по 2019 годам, вот. естественно, «Газпром» считает это решение несправедливым, потому что, ну, там, если коротко напоминать, там было два Иска и два контракта, и, соответственно, Украина брала на себя обязательство покупать определенные объемы газа, а Газпром брал на себя обязательство транзитировать определенные объемы газа. Так вот, Украина свое обязательство покупать объемы не выполнила, Газпром тоже не выполнил, но стагойский арбитраж решил, что Украина это бедная страна, и она может не выполнять, а Россия это богатая страна, и она не может не выполнять. Поэтому на Россию наложили штраф, а Украине за невыполнение вот этого принципа берели плати не наложили штраф. Ну и возникла как бы такая недоумлённая пауза с нашей стороны, а потенциально Украина может воспользоваться этим прецедентом, сказать, ну вот видите, значит, апелляция тоже в нашу полю закончилась, значит, еще за 2018 год заплатите за недотранзит газа, и за 2019 год заплатите за недотранзит газа, и там уже сумма будет не 2,6 миллиардов, а больше. Поэтому мы связываем истории с транзитом, с этим штрафом, но тоже вот представьте, что... Зеленский скажет, я простил России выплату 2,6 миллиардов. Сложновато. Вот я пока не представляю, как он это политически объяснит своим избирателям.
1: Хорошо. Есть еще один интересный вопрос. Уже если перенестись за океан в новый свет. Такие ходят рассуждения о том, что, мол, американский сланцевый бум подходит к концу. Американские производители сланцевой нефти испытывают серьезные затруднения. сообщается, что количество банкротств стремительно растет, а рост объема добычи существенно замедляется. И спад такой может привести к сильному дефициту на нефтяном рынке, соответственно, к повышению цен. Вот как с этим быть и реально как обстоят дела?
0: Я бы не стал хоронить американских производителей сланца, потому что правильнее сейчас сказать о том, что... Падают темпы роста добычи. Падают темпы роста это все-таки не совсем то, что, что, что идет падение. Да, то есть замедляется рост. Действительно существуют определенные проблемы у американских слонцевиков. То, что называется, бутылочные горлышки, например, Америка испытывает дефицит инфраструктуры. Трубопроводов просто не хватает. Но это, что называется, болезни роста и. Это на самом деле действительно ведь колоссальная машина. Сегодня Соединенные Штаты добывают нефти больше, чем Россия и больше, чем Саудовская Аравия. Я все время этот пример привожу: Соединенные Штаты за короткий период времени удвоили свою нефтяную добычу. Удвоили. Это вот на фоне всех разговоров, что. Нефть завтра никому не будет нужна, нефть – товар прошлого. Только глупые страны нефть добывают, а умные страны от нее от, отказываются. Вот если вы считаете Соединенные Штаты глупой страной, тогда да. Но Соединенные Штаты, сейчас говорю, не просто увеличивают добычу, а просто ее удвоили буквально там за 5-6 лет. Это колоссальный рывок, и это действительно огромная колоссальная индустрия, представленная десятками компаний. И вот говорить о том, что сейчас это все там схлопнется, это было бы весьма и весьма э, наивно. Только один штат Техас добывает больше, чем там Иран, Венесуэла вместе взятые. То есть это совершенно фантастические э, цифры. Э, Да, какие-то определенные, безусловно, э, болезни роста в Соединенных Штатах есть, но они, в общем-то, эти проблемы стараются преодолевать. Главный плюс для американцев, для производителей нефти, так скажем правильно, в Соединенных Штатах, Это их президент Дональд Трамп, который является открытым сторонником углеводородов, который считает все эти игры в зеленую энергетику блажью и чепухой, и считает, что самое главное — это получить дешевое топливо дешевую электроэнергию. В отличие от предыдущего президента, который считал, что надо уже заняться энергопереходом, и даже в конце срок Обамы там были идеи специальных налогов на нефтяные компании, чтобы там они профинансировали вот то, что называется энергопереходом, такая тоже популярная сейчас тема, что надо всем убегать от углеводородов к новой прекрасной энергетике. Но там, правда, есть очевидная проблема: новая прекрасная энергетика, она просто дороже. Вот и э, все это приводит к тому, что будет расти стоимость топлива и стоимость электроэнергии. Вот, кстати, очень интересная история на мой взгляд, очень показательно. с отменой климатического саммита в Чили, а заодно и саммита АТС. потому что <свот> вот какая была цепочка. Сначала повысили стоимость на электроэнергию, а из-за этого повысилась стоимость Metro. в метро, из-за стоимости электричества. Потом народ вышел на улицу бунтовать, а потом в итоге отменили саммит, саммит где должны были обсуждать прекрасный, прекрасный энергопереход и прекрасную новую энергетику, которая привела, по большому счету, к тому, что бунты начались в Сантьяго на тему роста стоимости. Очень вот, вот вам пример. Логика, спасибо вот вам
1: большое. Не часто и немного об этом говорилось в связи с протестами вот, в Чили.
0: Вот, вот вам и пример нового прекрасного э, мира. Ну, правда, Мадрид сейчас готов. Конечно, саммит климатологов святое дело, а он обязательно будет проведен, так состоится. что уже, уже Мадрид, э, можно правда, в Барселоне было провести, веселее было бы, но тем не менее. Значит, э, так вот, возвращаясь к Соединенным Штатам, Трамп, вы знаете, что он вышел из Парижского соглашения, и он всячески говорит, что, ребята, давайте не заниматься чепухой, э, давайте посмотреть реально на вещи, э, и возобновляем энергетику, это путь просто к удорожанию и топливу и электроэнергии. Это неправильно естественно, он всячески пытается помочь своим производителям «Сланца». У нас там часто говорят про то, что они там закредентоваты, брали кредиты, банкротятся. С одной стороны, это правда, но с другой стороны, ну что сейчас банкротство «Сланцевой» компании? Это вот такая история, набрали кредитов, обанкротились – а завтра те же самые люди по другим названием на том же месторождении продолжают добывать уже с чистого листа. Всё. Это история такая типичная для Соединенных Штатов. И плюс, вы понимаете, вот Соединенные Штаты имеют колоссальный государственный долг. Все это прекрасно знают. Но других вариантов нет, и все равно люди, зная, не люди, компании, страны, зная про этот долг, все равно продолжают покупать американские облигации. Потому что это самые все надежные инструменты, Соединенные Штаты всегда выплачивают проценты. А чего не платить-то, когда ты фактически сколько хочешь, там, написал нулей, электронные деньги да, выпустил, если тебе доверяют, у тебя такая возможность есть. Поэтому на самом деле эта сланцевая революция, так называемая, имеет возможности по там серьезные финансовые подпитки, и это будет проявляться. И, и, и сейчас ну, просто... остается. А?
1: Мало времени. Мало я, я сейчас
0: заканчиваю про, про сланец. Так вот, собственно, вот, примерно, понятно, что себестоимость производства сланца, она дороже. Но... Вот, Понятно, что она разная в различных формациях, но примерно мы можем ориентироваться на цифру в 50 долларов как себестоимость производства сланцевой нефти. Значит, Сегодня все-таки цена на мировом рынке она выше. Поэтому вот если бы цена упала сильно и ушла бы ниже, вот тогда бы действительно сланцевые компании стали бы испытывать очень серьезные проблемы. Но в этом, кстати, и наше преимущество. Почему? Потому что... Соединенные Штаты имеют серьезные возможности по изменению стоимости нефти на мировом рынке. И они не заинтересованы, особенно при Трампе, в том, чтобы цена уходила ниже 50 долларов. И вот поэтому, и, кстати, это была ключевая причина, когда вот цена уходила там к 30 долларам, а это было в начале 2015 года, там была паника. Я всегда говорю, что обратите внимание на Соединенные Штаты, но ну, не будут они долго терпеть цену в 30 долларов, потому что вот тогда слонцевики будут испытывать действительно колоссальные проблемы. И как вы видите, цена вернулась к 50, и потом выше, и сейчас находится там на уровне 60-65 долларов, что и нас устраивает, и американцев устраивает.
1: Спасибо, доступно объяснили. А тут несколько сообщений пришло, вот люди волнуются, Грета Тумбер апелляцию подаст или нет, насчет Северного потока-2 металлоломом, пишут нам из Украины. Национальный спорт в нашей власти. Сначала спустили Черноморский флот в начале 90-х, теперь газовая труба на очереди. Александр прислал. И вот вопрос. Он из Канады. В Украине мелькнула идея в случае прекращения прокачки газа из России закачать трубу водород. Что это за умная мысль?
0: Поясните, пожалуйста. Да, спасибо за вопрос. Ну, что касается Греты, значит, интересно, она, по идее, должна была на лодке как раз Сантьяго уже выплыть, но, не знаю, выплыла или пришлось возвращаться. Что касается водорода, действительно, такая мысль прозвучала, что надо, надо, надо закачать туда водород. Понимаете, Украина очень веселая страна, там постоянно рождаются какие-то гениальные идеи. Что что сделать, что придумать? Особенно меня радовала идея про особо уникальную украинскую вербу, что там есть уникальная украинская верба, которая растет очень быстро, и поэтому, если что, можно засадить Украину этой вербой, рубить ее постоянно и дровишки подбрасывать, и так Украина спасется. Водород. Хорошая идея, конечно, заказать водород. Только вопрос первый. А там он кому-то нужен в Европе? То есть там уже есть спрос на этот украинский водород. Вы посчитали эти объемы. Украина что? Она уже производит водород в этих объемах. То есть, понимаете, никто ничего не произвел, никакого маркетинга не провел. Ну, главное, чтобы вбросить какую-то идею. Вы не волнуйтесь, ребята. Значит, не будет газа, водород там еще завтра скажут какую-нибудь воду питьевую закачаем, или газировку, или еще что-нибудь. То есть, нужно в, в общем, какие-то ответ... идеи придумывать, да, чтобы народ да, как-то вроде думал, что правительство что-то знает.
1: Константин Симонов, директор фонда национальной энергетической безопасности и первый проректор финансового университета. Спасибо вам большое за беседу.
0: До новых встреч. Стратегия. Стратегия с Анной Шафран.